0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen,
1: Connectkirche. Guten Morgen, Connectkirche. Cool, ich freue mich, dass wir heute Morgen Geburtstag feiern. und wenn äh, man Geburtstag feiert, dann hat man immer Gastgeber und ich möchte heute Morgen unsere Gastgeberin, unserer Gastgeberin Katharina Herler und stellvertretend auch, denken wir heute an unseren überaus geliebten Pastor Kevin. Ähm, diese beiden sind los und haben gesagt, hier muss was passieren und wie wir sehen, es ist was passiert Katha, du darfst jetzt weinen vor Freude und vor Glück und wir geben dir den Applaus für alles, was ihr tut für uns. Dankeschön, Dankeschön. Es ist einfach so, es muss Mama und Papa geben, sonst gibt es keine Kinder. Und das Gleiche gilt auch für die Connect-Kirche. Und ich darf euch sagen, es macht mich über, überaus glücklich, heute Morgen mit euch Geburtstag zu feiern, weil ich liebe Geburtstage und ich liebe diesen Geburtstag sehr, aber ich liebe auch meine Geburtstage sehr, weil ich liebe Geschenke. Ja, ich sage das immer wieder, weil ich habe noch nicht so viele Geschenke bekommen, seit ich hier bin. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Also ich bin wirklich offen für Geschenke. Ja? Und das reicht jetzt dabei. Nein, ich liebe das, weil an einem Geburtstag, so wie Katja das auch gesagt hat. Man sitzt so da und man, man denkt nach. Wow, wie war es gewesen? Ja? Wie, wie, wie hat das alles angefangen? Und, und ich finde, dass es ganz wichtig ist, wenn man so Geburtstage feiert, dass man wirklich einfach eine Sache ist. Vor allem sollte man glücklich sein. Also wenn ich an meine Kinder denke, da haben wir jeden Geburtstag gefeiert mit ihnen. Und jeden Geburtstag war das ein Moment, wo ich einfach glücklich war. Da saß mein Kind am Tisch. So, ich denke mal so an den ersten, zweiten, dritten, vierten Geburtstag zurück. Und dann denke ich so, da sitzt mein vierjähriger Sohn und irgendwann meine vierjährige Tochter. Und jetzt sind die zwölf und 15. Und du denkst ja wo ist die Zeit hin? Die saßen doch eben noch da. Und wir hatten lustige Hüte auf. Und jetzt zahlst du nur noch die Party. Und das, aber was Wichtiges dabei ist, jedes Jahr aufs Neue freut man sich über das, was ist. Ich schaue meine Kinder an, die dann am Tisch sitzen und ich freue mich über das, was was ihnen geworden ist. Ja, dann denke ich, da sitzt so jetzt. Wir sind ja beim vierten Geburtstag. Ich denke da dran so, als mein vierjähriger Sohn, meine vierjährige Tochter am Tisch saßen und habe ich so drüber nachgedacht. Wie war das so? So die, die Geburt und so das erste Mal feste Nahrung, ähm, Windel wechseln, super, <lacht> so gegen den Brechreiz ankämpfen. <lacht> so zu was man dann alles imstande ist und so. Und dann der ersten Ausflug, das erste Mal im Zoo gewesen und alle diese Dinge kommen, fliegen plötzlich Bilder über Bilder ein. Und eine Sache ist dann immer da, man ist einfach glücklich. Einfach glücklich. Und das will ich euch sagen: Ihr dürft einfach glücklich sein über Connect Kirche hier in Erfurt. Einfach happy sein, ohne Wenn und Aber. Einfach glücklich sein. Weil man sitzt ja nicht am Tisch und denkt sich, dieser Balk, diese Göre, ja, schlaflose Nächte, Gehaltseinbußen, kein Bock mehr. Ja, jetzt guckst die Großeltern an und sagst, kannst du mitnehmen nach der Party? Ich will wieder mein Leben zurück. Das ist so Quatsch, wer denkt denn so? Und deswegen ist es so wichtig, dass man glücklich ist, über Kirche, dankbar ist für das, was wird. Und manchmal fragt man sich, wie sind die Dinge gelaufen, wie sie gelaufen sind. Ja? Warum ist alles geworden, wie es geworden ist? Und an diesem Punkt habe ich, meine, habe ich euch eine Predigt mitgebracht, die habe ich, habe ich genannt, auch ein bisschen altmodisch jetzt, ich weiß, mittlerweile altmodisch, Hashtag macht man ja nicht mehr, ne? aber egal, heute taggt man ja nur, also stellt ihr das einfach, ein Ad oder ein Hashtag, was egal, aber Hashtag läuft, läuft einfach bei der Connect-Kirche. Das ist einfach so. Und das Schöne dabei ist es, warum es läuft, darüber will ich mit euch heute Morgen äh, nicht nur nachdenken, sondern ich glaube, wenn wir sehen, warum Kirche läuft, wie sie läuft, wissen wir, wie es weiterlaufen wird. Und das ist entscheidend, denn Connect-Kirche Erfurt ist noch nicht da. Danke. <lacht> Connect Kirche ist angekommen und ConnectKirche entwickelt sich und ConnectKirche wird immer mehr zu dem, was auf dem Herzen Gottes ist. Und deswegen gilt es, so Prinzipien kennenzulernen, die ich mit euch nochmal uns einfach in Erinnerung rufen möchte an einem Geburtstag. Wieso laufen die Sachen, wie sie laufen und warum läuft es überhaupt? Und das Wichtigste ist, was ich auch sagen will, weil man ja... Ähm, Schau dir mal so aus dem Nähkästchen, so in der christlichen Szene, fragt man immer, na, wie läuft's bei euch? Und dann sagt man gleich, so und so viel sind bei uns im Gottesdienst. Und dann, ja, Furcht, wow, ja so wow. Und ich sage dann immer, weißt du, im Verhältnis zu der Stadt, wo wir Kirche bauen, sind wir viel zu weniger. Viel zu weniger. Deswegen, darum geht es nicht. Wenn du also sagen kannst, wie läuft dann komm nicht mit Zahlen, sondern dann sag einfach, es läuft so, wie es laufen soll. Ein bisschen über Begeisterung kommt <lacht> schon. So ein guter Satz. Okay. Ähm, wie es laufen soll. So wie, wie, wie Predigt laufen könnte. Ja, okay. <lacht> Lesen wir mal, wie es laufen soll und warum läuft, wie es läuft. Lesen wir Markus Kapitel 4 ab, Vers 26, neues Leben. Übersetzung. Ich lese. Jesus fuhr fort. Er sagte: Ich erzähle euch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer, Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Und ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen. Die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide von ganz selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren Und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, erntet der Bauer mit der Sicherheit. Und ich habe das mal uns so grafisch, weil Texte kann man sich schwer behalten, so, ich habe uns mal eine Grafik mitgemacht. Also ich habe mich richtig angestrengt, ja. Oh, danke. Ich habe mich richtig angestrengt. Um dieses Denken, um dieses Prinzip, es läuft in der Kirche und warum es läuft, läuft es deshalb, weil Jesus, weil Gott selbst etwas festgelegt hat an Gesetzmäßigkeit, das ist einfach garantiert, dass es so sein wird. Und das sind diese vier Aspekte, die wir in diesem Text hier lesen. Es geht darum, dass du deine Bestimmung lebst, dass du agieren kannst, da gehe ich gleich näher drauf ein, ich liebe das alles, dass man auch warten kann und dass man dann erntet. Und ich möchte einsteigen mit diesem Gedanken, die Bestimmung zu leben. Es heißt hier so ganz unscheinbar, ein Bauer ging aus. So ein Bauer. Und das finde ich so entscheidend, dass es ein Bauer ist. Die Bibel kennt ja noch andere Berufe, die uns nahegelegt werden. Also, so, Hashtag Berufswahl, ja, du könntest Bauer werden, du kannst aber auch Fischer werden, du kannst Hirte werden. <lacht> so, das ist so die Job Description, die du in der Bibel findest, ja, und König äh, brauchen wir nicht mehr, so ist okay. So, und der Heiland, das ist auch schon vergeben. Also, so, diese drei Sachen sind möglich, ja, also, wenn du dir Gedanken darüber machst. Aber entscheidend finde ich, es wird von einem Bauern gesprochen, also, da ist ein Mensch da, der seine Bestimmung einfach kennt, der Bauer geht aus, das liest sich so, ah ja klar, was soll er sonst machen? Und genau das ist der Punkt. Ein Bauer geht deshalb aus, die Saat auszusehen, weil nur ein Bauer tun kann, was ein Bauer tut. Und das ist so entscheidend. Bauern tun nicht das, was sie nicht tun sollen. Der Bauer hat sich nicht gedacht, um hier irgendwas zu bewirken, gehe ich aufs Boot und gehe fischen. Er war völlig fehl am Platz. Er hat auch nicht gesagt, ich als Bauer, gehen mal los und guck mal, ob ich das mit den Schäfchen hier irgendwie hinbekomme. Sondern ein Bauer tut, was nur ein Bauer tun kann. Und das ist das Entscheidendste dabei, wenn wir sagen in der Kirche, es soll laufen und es soll weiterlaufen. Wir als Connect-Kirche, wir dürfen das tun, was nur Connect-Kirche tun kann. Und wir werden weiter tun, was nur Connect-Kirche tun kann. Die Bestimmung. Die Bestimmung, darum geht es. Und nicht traurig sein darüber, nicht vergleichen. Ich kenne keinen Bauern, der aufsteht, na gut, vielleicht hat man mal irgendwann keinen Bock mehr auf den Job, das soll mal vorkommen, so, aber so Krisen durchläuft man, aber Punkt, Aus, Schluss, Klammer zu. Der Bauer steht auf und sagt, ich bin Bauer. Und er guckt nicht rüber an den Nachbarn und sagt, oh, der ist in der IT, der sitzt den ganzen Tag schön brav vorm Computer So und verdient sein Geld auf eine Art und Weise, die ich niemals nachvollziehen werde. Er sagt nicht, ach wäre ich doch lieber das, nein, ein Bauer ist, ich unterstelle ihm das einfach, der Bauer ist gerne der Bauer, weil er rausgeht und sagt, das ist meine Aufgabe, da brenne ich für, da habe ich Bock drauf, sagen wir, ja? um 4 Uhr aufzustehen <lacht> und abends um elf ins Bett zu gehen, aber der Bauer lebt in seiner Bestimmung, weil er weiß, das bin ich. Und das will ich sein und das will ich auch bleiben und das will ich uns auch sagen. Das sind wir als Connect-Kirche, das bist du als ein Möglichmacher. Es ist wundervoll, dass du da bist und dass du die Dinge möglich machst. Und du solltest jeden Morgen Bock haben, darauf das zu tun, was du tust, ob es Sonntag ist oder nicht, weil du sagst, das bin ich, das ist meine Kirche. Und ich gucke nicht auf andere, wo die stehen und was sie machen. Und die machen vielleicht hier den Lobpreis besser und da das Guest Experience anders und da läuft die Technik besser und da haben sie bessere Prediger. Euer Einsatz jetzt? <lacht> Nein! Das macht man nicht, wenn man in seiner Bestimmung lebt. Wenn man in seiner Bestimmung lebt, dann bleibt man bei sich. Wenn man in seiner Bestimmung lebt, dann feiert man sich. Dann ist man dankbar für das, was man tut. Dann sagt man, ich bin Bauer. Yes! Und ich bin's gerne. Und wenn ich am Geburtstagstisch sitze und angucke, das ist mein Sohn, dann sage ich, Und ich bin sein Papa und ich bin's gerne. Ja, und dann sitzt Opa und Oma da und sagen, yeah, endlich, die zweite Chance. Jetzt können wir alles besser machen. In der Bestimmung leben und in der Bestimmung sein, in der Bestimmung bleiben, der Bauer geht aus. Das ist, das ist das Entscheidendste immer. Und das wird das Entscheidendste auch sein. Das war entscheidend in den letzten vier Jahren. Zu sagen, das sind wir und wir tun, was wir tun, weil nur wir das tun können. Und wenn wir von hier weiterschauen, wir werden auch das weiter tun, was wir tun. Und wir werden noch ganz viel dabei erleben. Weil wenn Menschen in ihrer Bestimmung sind, dann wird Gott sich dazu stellen und sagen, weil du bist, der du sein sollst und die du sein sollst, werde ich das mit dir und durch dich tun, was auf meinem Herzen liegt. Weil wenn man nur damit beschäftigt ist, warum bin ich nicht so und warum ist das so und warum könnte ich nicht hier und sollten wir nicht mal so. Das ist so eine, so eine Schau, die nur sich um sich selbst dreht. Deine Bestimmung heißt nicht, dass du dich nur um dich selbst drehst, sondern deine Bestimmung heißt, dass du weißt, was du zu tun hast. Und da geht es in der Regel um andere. Als Kirche geht es uns immer um die anderen. Und das ist so wichtig, deswegen bin ich so froh, dass wir, dass ich das hier so erleben darf und ihr entschuldigt, wenn ich so immer wir und hier sage und so, ich bin auch so am Ankommen gerade so und eigentlich äh, ähm, bin ich einfach so, ich bin einfach wir, okay? Ich sage das, ja? Danke. Gut. Ähm, das ist so, so wichtig, dass ich sagen kann: Ich möchte das auch sein, ja? Und ich möchte, dass es auch um andere geht. Und nicht nur Kirche, so, so ich, ich muss einfach mal sagen: so, Ich kann das nicht mehr hören, ne? dass man reingeht und sagt: oh, Der Gottesdienst war heute nichts für mich, der Lobpreis war auch nichts für mich. Ich, ja, bei Lobpreis geht es ja auch meistens um Jesus. Ist gut, wenn es nichts für dich war. Ist okay. Kein Problem. Muss nicht um dich gehen. Es muss bei allem nicht um dich gehen. Ich komme später noch dazu, dass wir auch unseren Platz brauchen und dass Jesus auch unser Hirte ist und seelsorgerlich. Kommen wir alles noch gleich zu. Aber bitte nicht vergessen, du gehst nicht in die Kirche, weil du dich nur um dich selber drehst. Mach mich, gib mir, ich mir meins am meisten, Herr, segne diese vier, sondern dass ich sage, ich bin hier, weil es mir um andere geht. Ich bin so gerne Bauer. Ich bin so gerne Bauer, weil ich weiß, damit tue ich so vielen Leuten etwas Gutes. Ich bin so gerne in der Kirche, weil ich weiß, das wird so gut für die Menschen, die um mich herum sind. Die Connect-Kirche ist so ein Geschenk an diese Stadt. So, deswegen. Und dann äh, kommen wir so in das nächste rein, so von der Bestimmung, die klar sein muss, dann in das Agieren und das ist mir so wichtig, Agieren und Agilität, das sind so Fremdworte irgendwie, wo man sagt, oh, sind wir jetzt im Personalmanagement und so, Ga ganz locker bleiben, was, was einfach Spaß macht, ist den Bauer zu beobachten, also er weiß, wer er ist und er geht los und dann streut er die Saat. So Und ich habe noch keinen Bauern gesehen, der gesagt hat, heute ist der 15.2., mir scheißegal, ob es regnet oder nicht. Egal wie das Wetter ist, egal wie die Witterung ist, ich sehe einfach aus, weil so habe ich es mir im Kalender eingeschrieben. Nein, ein Bauer, der ist agil, der agiert in einer Agilität, der ist immer im Gespräch mit dem, wie sein Acker gerade ist. Und so muss Kirche auch sein. Wir müssen als Kirche im Dialog, im wechselseitigen Dialog sein, mit einer sich wandelnden Gesellschaft. Nicht vergessen, in der Kirche ist dieser Satz völlig fehlplatziert. Haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so, kann ja jeder kommen, wir bleiben mit Ach und Krach dem Lamme nach, es wird schon. No, no, no die Kirche lebt von Agilität. Die Kirche muss in der wechselseitigen Beziehung und in dem wechselseitigen Dialog mit einer sich wandelnden Gesellschaft sein. Bevor der Bauer aussät, guckt er, wie ist das Wetter, in welcher Jahreszeit befinde ich mich, wo äh, habe ich schon die Vorbereitung getroffen und dann sieht er, okay, äh, dieser Frühling war anders als der Frühling davor, also muss ich was ändern. Ich kann nicht genauso in dem Frühling des Vorjahres mich so verhalten in dem Frühling des Jahres, wo ich gerade bin. Ich, der Bauer ist in einer Agilität Bauer, weil er sieht, es gibt diese Gesetzmäßigkeiten. Kein Bauer auf der Welt hat bisher was an Sommer, Herbst und Winter geändert und auch nicht am Frühling, aber diese Jahreszeiten ändern sich. Der Boden ändert sich. Es regnet nicht immer zur gleichen Zeit. Das Klima, okay, nee, äh, streichen. Äh, da bin ich nicht kompetent, deswegen. Ähm, der Bauer ist immer in dieser Wechselseitigkeit. Er schaut immer, und das ist für uns als Kirche auch wichtig, wenn du schaust, wie hat Connect-Kirche angefangen in dem Wohnzimmer, wo wir es gesehen haben, wo ist Connect-Kirche heute? Hätten Kevin und Katha gesagt, Nö, wir bleiben hier im Wohnzimmer, ist doch egal, was die Nachbarn sagen, diese Anfechtung gehen wir an im Namen Jesus. <lacht> wir bleiben hier, dann wären Katja und Kevin immer noch in ihrem Wohnzimmer, weil das so gemacht wird. Nein, es braucht eine Agilität, aus dem Wohnzimmer, ins Hotel und in die Kirche und in die Stadt und in das Land und immer und immer weiter. So muss Kirche gebaut werden. Man kann es sich nicht leisten, einfach alles so durchzuziehen. Man braucht diese Agilität und im einen oder anderen stresst das. Ja? Kann ich mir auch vorstellen. So, können wir nicht mehr dabei bleiben? Es geht ja nicht darum, dass man sich immer ständig neu erfindet, aber man muss die Dinge, die man tut, neu machen, damit sie bei den Menschen ankommen. Wir erfinden ja nicht das Evangelium jedes Mal neu. Wir erfinden ja nicht jedes Mal die Kirche neu. Wir erfinden ja nicht jedes Mal Gemeinschaft neu. Wir erfinden ja nicht jedes Mal Lobpreis, Gebet und Fürbitte neu. Das tun wir ja gar nicht. Aber wir machen uns Gedanken darüber, wie wird es verstanden? Darum geht es. Wir finden nichts neu, aber wir sind auf neue Formen aus und deshalb braucht es diese Agilität und deswegen gibt es eine Dynamik, deswegen ist es manchmal stressig, deswegen ist es manchmal nervig, deswegen ist es manchmal, wie es ist und man denkt sich, können wir nicht mal zur Ruhe kommen? Und ich sage dir, nein, werden wir nicht, weil wir eine ganze Menge zu tun haben. Das waren nur ein paar, die das cool finden, die anderen sagen, nein, ich will aber nicht. Aber wir kommen da noch hin, ich habe noch, wie, wie lange Zeit eigentlich? Oh, du musst die Uhr nochmal ändern, okay, gut. Um, es ist wichtig, dass wir das tun. Dass wir agil bleiben, dass wir dynamisch bleiben. Nicht nur, damit wir es gemacht haben. Da darf man auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Ja? Ich rede hier nicht von einem Aktionismus. Ich rede von Agilität. Und das ist was völlig anderes. Aktionismus nur, damit man das Gefühl hat, man macht was und dann muss Gott uns ja dann doch irgendwie segnen oder dann bleibt ihm ja nichts anderes mehr übrig. Ne? Guck mal, wie fleißig wir sind. Das ist gar nicht, das ist gar nicht der Punkt. Nicht Aktivismus, sondern Agilität. Und dann finde ich ein, ein Bild, oder das, was hier in dem Bild drinne steckt, was mich absolut abholt, ist: Der Bauer säht das Saatgut. Und da ist so ein Bild drin für mich, da bin ich selber mal drauf aufmerksam geworden. Das liest man vielleicht, das fällt einem nicht so schnell auf. Aber wenn, wenn du die Saat nimmst und er sieht sie aus, und ich bleibe mal in diesem antiken Bild, wo das wahrscheinlich noch so mit der Hand gemacht wurde und so, dann greift man so in den Beutel rein. Und dann säht man die Saat so aus. Und dann macht man das nicht irgendwie so nach oben. <lacht> mal gucken, wo es hinfällt. Und Herr Jesus, guck mal, wir machen was für dich. Und du, <lacht> gucken wir, ob das irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt. Sondern wir gucken genau hin, was tun wir. Zur Agilität heißt, fokussiert zu sein, professionell zu sein. Seine Expertise kennen, zu wissen, wo sehen wir hin. Und dann zielorientiert unterwegs zu sein. Und dann finde ich es ganz wichtig, dieser Moment, wenn die Saat fliegt, dann, dann lasse ich los. Ich halte die Saat nicht fest. Ich halte sie nicht fest. Ich habe noch keinen Bauern gesehen, der Saat in die Hand genommen hat, die, Erde, die Faust in die Erde gerammt hat bam, und gesagt hat, wachse im Namen Jesus. Aber das ist so manchmal, was wir wollen. Ja? Wir nehmen die Dinge in die Hand und sagen, jetzt, Gott, mach aber was wir tun müssen, wenn wir sehen, ist loslassen und sagen, Gott, hier. Wir gucken genau hin, wo wir, wo wir hinwerfen. Wir gucken genau hin und wir werfen und wir lassen los und sagen, Gott, jetzt du. Denn wenn der Samen, das Saatgut auf die Erde fällt, dann fällt es auf fruchtbaren Boden. Und dann passiert das, was Gott festgesetzt hat. Dann keimt es und dann wächst es. Und das können nicht wir machen. Wir müssen loslassen. Das ist ein wundervolles Bild. so wie ich sage Okay, weil, wenn wir loslassen, dann kann Gott das tun, was er tun möchte. Und dann ist auch so immer ein bisschen die Gretchenfrage, braucht Gott uns dann überhaupt? Und hin und her sage ich nachher noch was dazu, ja, Gott braucht uns. Weil jemand muss dieses Saatgut auf den Acker bringen. So, damit etwas entsteht. Und deswegen sät Connect Kirche in Erfurt immer und immer wieder. Und lässt los und sagt Gott und jetzt du und du und du. Damit etwas entsteht. Und ähm, ich habe auch Saatgut mitgebracht an der Stelle. Ja, weil ich möchte auch eine Saat sehen hier mit euch. Ich möchte, dass auch etwas zwischen uns entsteht. Jesus schenkt Wachstum jetzt. Jetzt denkt ihr, was ist das? Ähm ich war, also pass auf jetzt. Ich, hm. Bonbons machen Freunde. Ich sehe jetzt mal aus, okay? Ich sage es extra, damit ich nachher keine Feinde habe, okay? Ich sehe aus. Und ich sage, Jesus, alles, was ich in meinem Herzen jetzt trage, was ich mir wünsche für diese Stadt, ich sehe es aus. Achtung, es geht weiter. Ich habe so viel, ich habe richtig Geld ausgegeben. Achtung. Ich bin noch nicht fertig. Ich versuche es. Das ist die Predigt deines Lebens, ey. Dann sagst du, ich bin noch nie mit Bonbons beworfen worden von einem Prediger. Mit links, ist ein bisschen doof. Ich entschuldige mich in aller Form für die schlechten Würfe. Okay, nehme ich mal rechts die Hand, jetzt geht's nach da hinten. Mund zu. Oh, das war die Kamera. Okay, lassen wir das. Sonst, gut, ihr dürftet die aufmachen und essen und genießen. Genießt es, genießt das, was kommt. Der hat noch gar nichts abbekommen. Deswegen. Okay. Ähm. Loslassen, agil sein und dann passiert etwas, was, das ist so spannend. Jetzt muss man warten. Wir lesen hier an diesem Text und der Bauer weiß nicht wie. Er legt sich hin, steht wieder auf und das ist ein ganz tolles Wort. Wie von selbst sprießt der Keim jetzt. Wie von selbst. Das ist total toll. Also mich hat das mal begeistert, als ich dieses Experiment mal machte und ich habe mal Tomaten tatsächlich von der Pike auf äh, gezüchtet. Mit diesen ganzen kleinen, in einem kleinen Gewächshaus, weil ich das einfach wissen wollte, was passiert da. Und das Schwierigste für mich war, warten. Ich bin jeden Morgen, ich hatte so, so 30 auf, nee, 40 auf 20 kleines Gewächshaus mit ein paar Setzlingen, Tomaten drin und so und jeden Tag stand ich davor und dachte so, mach, wachst doch mal. Ja. Und dann habe ich überlegt, so, habst du was falsch gemacht, nochmal nachgelesen, nee, Temperatur hat gestimmt, Feuchtigkeit hat gestimmt, Licht hat gestimmt, Erde war super und ich stand dann die ganze Zeit da und dachte so, wachs doch mal. Und dann guckt man, ob man da schon mal so ein bisschen dran zupfeln kann. So, so ein kleines Blättchen und zieh schon mal, dass es so rauskommt. Wenn du das machst, dann reißt du das ganze Ding raus an den Wurzeln und dann war es das mit deiner Pflanze. Ich hatte, kann ich schon mal verraten, die besten Tomaten in Hessen. Also, das war, das war großartig. Aber dieses Moment. Dieses Momentum von warten können ist so schwierig manches Mal. Gerade wenn man sagt Agilität, gerade wenn man sagt Aussehen, gerade wenn man sagt Loslassen, dann will man doch was sehen oder nicht? So und dann sind wir herausgefordert in unserer Instant-Klick-Klick-Gesellschaft, dass das eben nicht der Fall ist. Dinge müssen reifen dürfen. Ich will es so sagen, die Kirche muss lernen zu warten. Dynamik. Die Kirche muss lernen zu warten. Nicht da sitzen und grübeln, was habe ich falsch gemacht. Du darfst einfach auch mal wissen, du hast auch mal alles richtig gemacht und trotzdem musst du warten. Und nicht nur, weil, das heißt nicht, weil du warten musst, dass du was falsch gemacht hast, sondern gerade weil du es richtig gemacht hast, kannst du jetzt warten. Du musst warten. Du musst einfach dich hinlegen, schlafen und wieder aufstehen. Und nicht schlaflose Nächte haben, wird der Keim aufgehen. Hm. Habe ich das auf den richtigen Boden? Regnet es? Das sind alles Sachen, wo Gott dir sagt, das läuft schon. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe den Regen gesetzt. Ich habe das Prinzip von fruchtbarer Erde gesetzt. Ich habe dieses Prinzip gesetzt, dass ein Samenkorn keimen kann und dass es wachsen kann. Das kann nicht. Das habe ich alles gesetzt. Und du kannst jetzt warten. Geschlafen. Schön, oder? Gott zu dir sagt, geh schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Und Gott will das wirklich, dass wir gut schlafen, weil er sagt, ich mach das. Du hast gesät, du hast losgelassen, jetzt kannst du warten. Schlaf gut. Also nicht bei der Predigt, aber schlaf gut. Schlaf gut. Und dann wachst du morgens wieder auf und guckst nach, wie ist es? Ah, oh, ist noch nicht so weit. Schlaf ich weiter. Gib dir noch den Powernap den Mittagsschlaf. <lacht> Man kann so kreativ werden beim Schlafen, gell? Ja. Warten heißt dann, die Gewissheit in sich zu tragen, dass die Ernte kommen wird. Wer wartet, der weiß, dass die Ernte kommt. Deswegen kannst du warten. Du weißt es einfach. Der Same ist da, wo er hingehört. Es wird Wachstum geschehen. Ich kann warten. Und dann heißt es, hier gibt es so eine schöne Reihenfolge. Dann sprießt dieses Gras auf, ich lese das nochmal vor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ehren und dann reift das Korn heran. Also warten heißt, dass ich auch beobachten kann, bewerten kann, wo stehen wir gerade. Und wenn ich sehe, da sprießt so der erste Halm, dann kann ich nicht sagen, Wachstum, ernten, los geht's. Sondern dann muss ich sagen, okay, schau mal, da sprießt was. Und dann muss ich weiter warten. Warten heißt auch, dass ich beobachte, wo stehen wir gerade und was ist zu tun. Und dann sehe ich, es sprießt und dann gucke ich mir das an und denke so, oh, ein bisschen Wasser wäre gut jetzt, gell? Guck mal, ein bisschen Wasser. So bewässern gehört auch zum Warten dann dazu. Und dann sehe ich, es geht weiter. Und dann sehe ich, dann bildet sich eine Ehre. Da bildet sich was. Und wenn ich sehe, dass sich Dinge anfangen zu bilden, dann sage ich nicht, fertig. Und dann belaste ich das Ganze, sondern dann sage ich, es bildet sich gerade erst. Und weil es sich so bildet, dann fange ich an, das zu unterstützen. Dann schaue ich, ist die Erde noch gut? Dann grabe ich manchmal die Erde auch um. Das habe ich gelernt. Man gräbt Erde um wegen Sauerstoff und Nährstoffe, die sich so... Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber die Ehre ist da und ich gucke, was habe ich jetzt zu tun? Ich warte, bis sich die Ehre bildet. Und wenn sich was gebildet hat, dann weiß ich, was ich wieder zu tun habe. Aber ich muss immer warten. Und dann kommt das Korn und dann kommt die Reife. Das ist auch ganz wichtig. Nicht vor der Reife ernten. Weil dann war alles umsonst. Sondern das, was du im Warten auch lernst, ist, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Das Warten schult dich. Das, Scha das Warten macht dich kompetent. Das Warten gibt dir die Expertise, zu bewerten, wann es was dran. Und deshalb ist Warten so wichtig, dass du weißt, während des Wartens lerne ich, ich lerne nicht nur, Geduld zu haben, sondern ich lerne, Dinge zu bewerten. Und das, da braucht man manchmal auch Zeit für, wenn man nicht so genau weiß, wie, was, wie soll ich das jetzt sehen, wie soll ich das jetzt bewerten? Man braucht ein bisschen Zeit, sich Gedanken machen, abwägen, fragen, beraten. So alles gehört alles dazu. Also das Warten macht dich kompetent. Das hast eine Expertise, die dann daraus kommt. Und deswegen kommt dann die Ernte, weil du gelernt hast und weißt, jetzt ist es reif. Und du kannst es bewerten, weil du während des ganzen Wartens auch beobachtet hast, wann es was. Du hast sagen können, das ist keine Ernte, das ist ein Sprössling. Du hast sagen können, da ist noch kein Korn, das ist erstmal nur die Ehre. Und du hast sagen können, jetzt ist das Korn da. Also du weißt durch das Warten, wann was zu tun ist. Und dann, dann kommt die Ernte. Und dann, dann sagst du, das ist, das, das ist der ganze Moment des Glücks, des Sehens, des Loslassens, der Dynamik, des Agierens, des Wartens, des Sich-Einsetzens, des Kraftinvestierens, des vielleicht auch Tränenvergießens und jetzt kommt alles auf diesen einen Punkt. Die Ernte ist da. Und dann geht der Bauer raus, nimmt die Sichel, nimmt alles, was er hat, nimmt seine ganzen Angestellten mit und fährt die Ernte ein. Und dann, glaube ich, ist der Bauer einfach wieder da, wo wir heute sind. Ist er glücklich, dass er sagen kann, es hat, wieder, es hat wieder funktioniert, es läuft einfach. Ich bin in meiner Bestimmung, ich beobachte meine Welt, ich sehe den Samen aus, ich kann warten, ich ernte. Und der Bauer sieht wieder, es läuft einfach. Es läuft einfach, weil ich in dem bin, was ich, wer ich bin, was, weil ich das tue, was ich tun darf und muss. Und weil ich fokussiert bin auf das, was mein Acker ist. Weil ich in der Lage bin, loszulassen. Weil ich in der Lage bin, zu warten. All das kann ich sagen. Und es läuft. Und deswegen ist die Ernte. Und neben dem, dass er sich freut an der Ernte, Selbstversorgung hat, teilt er das, was er hat, mit anderen. Damit auch andere versorgt sind. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir als Kirche an diesem Ort sind, weil wir dafür sorgen werden, dass andere Menschen versorgt sind. Versorgt sind, mit dem Evangelium, versorgt sind mit der Erkenntnis, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Und dass er gekommen ist, um den Menschen Leben zu geben. Damit versorgen wir die Menschen. Wir versorgen sie durch Beziehung, wir versorgen sie durch Gemeinschaft, wir versorgen sie, indem wir sagen, es gibt eine Bestimmung für dich. Wir versorgen sie, indem wir sagen, wir haben diese Leidenschaft für dich, dein Leben und deine Belange. Wir teilen die Ernte. Und was der Bauer dann noch macht, neben dem, dass er davon lebt und andere davon leben lässt, ist, dass er auswählt, welches reife Korn eignet sich für die Wiederaussaat. Jede Ernte bedeutet, der nächste Schritt wartet. Jede Ernte bedeutet, es muss weiterlaufen. Es darf weiterlaufen. Jede Ernte bedeutet, wir gehen wieder in unsere Bestimmung rein. Wir agieren wieder. Wir schauen vielleicht dieses Jahr anders auf bestimmte Dinge, als wir es vor vorgangenes Jahr getan haben. Aber wir haben immer die gleiche Saat. Und wir nehmen das, was wir haben, und bewerten es. Und sagen, das ist wieder unser Potenzial, unsere Ressource, die durch Ernte entstanden ist, um wieder in diesem Kreislauf zu bleiben. Und deswegen darf man aus diesem Kreislauf nie aussteigen sondern immer da drinnen sein und wissen, es ist alles in Ordnung nur so läuft es. Und so wird es immer weiterlaufen. So ist es gelaufen. Und so ist es von Gott auch vorgesehen, dass es weiterlaufen wird. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und dass ich vor diesem Hintergrund, was Gott uns sagt, vor dieser Verheißung, vor dieser Wahrheit, einen Segen über uns ausspreche. Einen Segen, dass ich sagen kann, es läuft einfach so, wie es nach deinem Herzen ist, Jesus. Und diesen Segen möchte ich aussprechen, weil wir nach vier Jahren uns über so viele Dinge freuen können. Aber weil ich auch möchte, dass wir weitergehen, dass wir weitermachen. Und dass egal, wie diese vier Jahre für dich gewesen sind, und da will ich nicht ähm, unbarmherzig sein. Ich will jede Situation ernst nehmen. Alles, was du erlebt hast in den vier Jahren. Ich will nicht sagen, dass es, ich habe da ja auch gar keine Ahnung von, ich habe da viel Respekt vor. Aber ich will dir wirklich ganz bewusst sagen, vor diesem Hintergrund, egal wie diese vier Jahre waren, ich möchte, dass du dein Herz und deine Einstellung so öffnest und sagst, Jesus, diese vier Jahre lege ich vor dich hin meine Freude, die ich hatte dabei, ähm, manchmal meine Lustlosigkeit, ähm, auch meine Enttäuschung, die dabei war, ähm, die Fehler, die ich gemacht habe, die Fehler, die ich aushalten musste, die andere gemacht haben, Das alles, was so passiert, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen zusammenkommen, dann, dann tut es manchmal weh. Und all das will ich dich einladen zu sagen, jetzt diese vier Jahre, Jesus, ich lege sie vor dich hin, und ich will dir sagen, Jesus, es soll genauso laufen, wie du es willst, weiter. Okay, so einen kurzen Augenblick der, der Stille, die du jetzt mit Gott haben kannst, möchte ich dir geben. Einfach sagen kannst, hier sind diese vier Jahre. Und Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir diese vier Jahre vor dich ausbreiten dürfen, Herr. Herr, ich finde diesen Gedanken überwältigend, was jetzt alles vor dir liegt, Herr. Von jedem Einzelnen, der hier steht und der diese Kirche geprägt, gestaltet, gefühlt, gebaut hat. Herr, ich bin überwältigt bei diesem Gedanken, was jetzt alles vor dir liegt, Herr. Und ich weiß aber, dass du sagst, so läuft's. Und so läuft's gut. Und so läuft's weiter. Und so werdet ihr in dem Kreislauf meines Segens und meines Wachstums sein. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Segen über jedem Einzelnen bist, der heute Morgen hier ist. Und ich bitte dich, dass du vor allem das eine ihnen auch schenkst: dieses. Wissen und Fühlen um Wertschätzung. Weil ich einfach weiß, dass du glücklich über uns bist, weil wir deine Kirche bauen. Egal, wie wir uns manchmal anstellen. Egal, wie wir uns manchmal angestellt haben. Aber du warst immer großzügig mit uns. Du warst immer geduldig mit uns. Du warst immer liebevoll mit uns. Und du bist nicht zurückgewichen von deiner Verheißung und deinen Versprechen, sondern du hast es so gelassen, wie es laufen soll, nämlich, dass es läuft, wie es laufen soll, Und so bete ich, dass jeder Einzelne von uns heute das von dir empfängt. So läuft es und so läuft es weiter. Und so läuft es gut. Und so läuft es zu deiner Ehre, Herr. Jesus, gib Kraft, wo Müdigkeit da ist. Und gib auch Heilung, wo Wunden da. Gib Antworten, wo Fragen da sind, Herr. Und gib Mut, wo Enttäuschung war. Gib neue Bereitschaft, wo Frustration ist. Und gib, dass vor allem das eine gesehen wird, dass wir glücklich sein können über das, was du getan hast. Jesus, wir ehren dich. Dich allein, den lebendigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Den König der Könige, den Heiland, den Retter, den Erlöser, den Bewahrer, den Versorger, den einzig wahren, lebendigen, guten Gott, Jesus, alle Ehre, deinen Namen.